0: 伐清第四章，窗寒西岭千秋雪第八节，信用从成都出发以后，明军沿江顺流而下，很快就接近江津。渡过綦江之后，就距离重庆不远了。邓明下令派出探马登陆，水师也在江津稍作集结，准备警戒前进。探马派出没有多久，就接到报告说，山林间好像有人活动迹象，大概是清军的哨探。邓明做出了这样的判断，他本来以为清军就算有侦察部队，也会待在更安全的北岸，没想到居然清军的势力已经扩展到了南岸，而且还扩展得如此之远。明军原计划突然出现在重庆附近，观察一下清军的城防情况，如果有机可乘，或是清军已经将重庆放弃，就在北岸登陆。重庆清军一定也有哨探。但明军越晚被发现，他们的反应也就会变得更迟钝。水师暂停前进。邓明文报后，立刻做出了决定。明军拥有的骑兵并不多，但他估计清军的哨探数量也有限，他就亲自带着100名骑兵登陆，由前期派出的探马引路，向可疑地点扑去，尽可能消灭清军的探马，至少要把他们轰走，不要让他们看到我们军队的规模。邓明在路上对卫队们交代道：“如果被清军探马逃走的话，那只能寄希望于他们出现误判，认为这不是明军的大部队的前哨，而是一队使者。这种希望并不大。”跟着向导抵达目的地后，邓明看到有烟火从林间升起，这不是烽火。跟着邓明的卫士都有些疑惑不解：若对方是哨探，那没有理由在大白天生火暴露自己的位置。会不会是陷阱？不少人都生出了这样的疑问。邓明对此也没有把握。他再次派出一些尖兵，偷偷的前行过去侦查。而片刻后，侦察兵的回报让明军感到更惊讶了。他们报告说，山谷里的清军好像在吃饭，外围零零星星的布置了一些哨兵，但警戒也称不上多么严密。反复侦查了两次后，邓明下令全军出动。在明军的骑兵突然出现在清军哨兵面前时，这些清兵显然都大吃一惊。不过还不等他们做出反应，明军就已经冲到了他们近前。王明德等人围拢在篝火周围，正兴高采烈的吃着烤肉，突然听到远处传来警报声时，篝火周围的人一下子都愣住了。敌袭！火堆周围的清军人人错愕。今天一起出来的清军有官兵一百多人，如果有明军使者路过的话，他们肯定也会远远避开。更何况王明德还在周围部署了十几名哨兵，外围的哨兵显然丝毫没有拖延住进攻者。在王明德等人匆匆站起身，将各自的武器和坐骑扑过去的时候，大队的明军骑兵已经冲了过来，挡住这些清兵与他们的马匹之间。看着周围涌过来的大批明军骑兵，王明德眼中满是难以置信的神色。清军聚集在一起，围成了一个圆阵，抽出贴身的武器，或是从路边拾起棍棒，准备做最后的抵抗。这些清兵对面的敌军，人人都穿戴着盔甲，手中拿着明晃晃的刀剑。原来是王总兵突然从对面的骑兵中传来一个熟悉的声音。接着，王明德就看到了一张年轻的面孔，盯着这个人看了好半天，王明德才爆发出一声惊讶至极的叫声：“邓提督，好久不见！”骑在马背上的邓明微笑着点点头，目光在这群人身上扫过。很快，他又找到两个熟人：高巡抚、胡油基。真是人生何处不相逢啊！看着对面大部分赤手空拳的敌人，邓明大声说道：“高巡抚。”王总兵，让你们的手下把匕首和棍子都放下吧，不值得为了一头牛去死，对吧？清兵并没有立刻响应邓明的号召，虽然身处绝境，但王明德、高明战他们还是小声议论了一会儿。最后由高明占出面走出清军的原阵，向邓明拱手抱拳。邓提督，保证一个人都不杀吗？难道赵良栋、张勇或是王进宝在你们其中吗？邓明问道：“或是李总督也在？如果他们在的话，我就不敢保证了。”没有，没有。高明瞻连忙大声说道：“都是普通官兵，官最大的就是下官，然后是王将军和胡将军。这些人也都是我们三个的手下。那我杀你们干什么？”邓明哈哈一笑：“快放下武器！”邓提督一向言而有限，下官佩服之至。高明瞻说完，又退回队伍中。和王明德说了两句话，接着清军就开始抛下武器，然后坐在地面，根据邓明的要求，用双手抱着脑袋。敌军解除武装后，部分明军骑兵下马，命令清军一队队的走出来，用绳索把他们捆起来。在部下工作的时候，邓明也跳下马，走到中间的那堆篝火旁边，招手让王明德、高明山还有胡文科三个人过来。高巡抚、王总兵和胡油基都是我的老朋友了，他们就不必捆起来了，免得他们在部下前丢了面子。邓明对身后的几个卫士说道，他们都齐声答应。高明瞻等三人闻言也连忙道谢。邓明注意到他们似乎有点心不在焉，尤其是胡文科反应更是迟缓，好像在琢磨着什么心事。今天高巡抚怎么这么好兴致出来野餐吗？邓明没有立刻追问。而是指着他们篝火上的动物问道：“你们怎么不好好提防，就不怕被我军袭击吗？今天若不是遇上我，你们三个恐怕要糟糕了吧？”王明德支支吾吾的说不出话来，倒是高明瞻最为镇定，他陪着笑答道：“不瞒邓提督，我们根本没想到会遇上这么多贵军。我们也知道提督手下没有多少骑兵，重庆到成都一路上都是无人区。若不是提督亲自前来。”贵军根本不可能有一百多骑兵在这里出现，别说一百，就十个都不会有，顶多也就是两三个过路的使者。是啊，但你们怎么就没想到我回来呢？王明德心里这个恨就别提了。李国英给手下人分析过，证明短期内肯定要在成都屯田。除此以外，最可能干的事就是在山区里搜索难民，带回成都。尤其现在还是农忙季节。明军绝对不会在这个时候大举出动。李国英的分析深得大家赞同。其实，就算没有李国英这番话，王明德也早就有了类似的看法。但现在他最恨的就是李国英，认定如果不是川陕总督忽悠他们，那他今天肯定不会落到这般田地。实在没想到提督居然又来重庆了。提督不是才走吗？我们今天出来打熊。王明德伤心地说道：“熊呢？”邓明奇怪的问道：“他指了一下清兵的猎物，这明明是鹿吧？其他火堆上的猎物也都是鹿，还有兔子等小动物。但熊一只也没有看见，没打到熊，只找到了这些鹿。怎么不在北岸打、啊，非要跑到南岸来？浮屠关那边连鹿都没有，这边猎物更多。张总兵、赵副将他们前不久也来过，他们打了一只熊，结果提督不早来，他们平安无事的回去了。”末将看着眼热也来打猎，结果熊没打到，还撞上提督了。王明德越说越是伤心，这就叫缘分了、啊。邓明又哈哈笑了几声，对三个人说道：“诸位请坐，我正好也饿了，就来凑个热闹吧。接下来我们可以谈谈怎么交换俘虏了。来，我们边吃边聊。末将有优惠券。”胡文科突然大叫起来：“提督说过，凭借这个优惠券可以放我回去的。”嗯。没错，邓明点点头。优惠券呢？你拿出来交给我，我就放你和你手下回去。我没有带在身上。胡文科顿时瞠目结舌。我也有，我有七十三张。王明德一听有戏，急忙说道：“提督应该记得很清楚的，没错，我是记得你有七十多张，忽游机有二十张。”邓明微笑着说道：“王总兵带在身上了吗？我也没有。”王明德焦急地说道：“可既然提督记得。”那就应该可以吧？当然不可以！我怎么知道你们没有把优惠券撕了？邓明摇摇头，给你们优惠券的时候我就说过，见券还人，没有撕，真的还在。王明德和胡文科一起嚷嚷：“那好，回头劳烦你们派人回重庆取一趟，或者等我攻破了重庆，也可以派人陪你们去取。”见到优惠券，我立刻放人，绝无二话。邓明见三个人脸上都露出如释重负的表情。就再次说道：“请坐，我确实很饿了。我们还是先吃饭吧。”等三个人坐定后，邓明对身后一个卫士说道：“传令下去，把俘虏分开审问，问一下他们高巡抚、王总兵和胡游机各都带来了多少人，职务如何？看看有没有说的不一样的。尤其是那些马，仔细问问骑马来的都是谁的手下，各有多少。”遵命，卫士领命而去。提督，这是何意啊？高明瞻马上问道。胡文科的神色变得更紧张了。哦，我担心你们有什么事忘记和我讲了。邓明一边动手切下一块烤鹿肉，一边随随便便的答道：“刚才高巡抚不是说这些人都是你们的手下吗？我也答应你们了，你们的手下我一个都不杀。”王明德和高明瞻脸色都是大变，而胡文科傻乎乎的说道：“不对，刚才提督说的是一个人都不杀。”不是说我们的部下才不杀？高明占恶狠狠地瞪了胡文科一眼，后者这才察觉到失言，顿时面无人色。也就是确实有人不是你们的部下了。邓明把一块肉放进嘴里，刚烤好的鹿肉香得很。胡游鸡说的对，我刚才是答应一个人不杀，不过看起来好像高巡抚欺骗我在先呢。细嚼慢咽的吃完了第一块肉后，邓明慢条斯理的说道：“好吧。”告诉我他是谁？是李总督吗？不是。三个人一起摇头，但没有人回答邓明的问题。邓明又念了几个人名，但一直没有猜中到底是谁。邓明有些不耐烦起来：“别再蒙我了！如果是普通小兵，你们用得着这么遮掩吗？”这时，一个卫士回来报告：提督俘虏说的人数对不上。嗯，分开军官，让他们认人，看看谁会被剩下。或是被几个军官同时认走，邓明又下了一个命令，把这人挑出来。篝火旁，邓明和几个卫士继续忙着吃饭。高明山等三人呆若木鸡地坐在那里。一会儿，邓明就听到后面从传来大声的喧哗声，还有挣扎、厮打声。很快就有五个人被拖到了邓明身旁。五个人，这次轮到邓明吃惊了。提督，他们是真打子？一个卫士大声地说道啊。邓明这才明白过来，为何高明战他们会如此的支支吾吾。其中一个还是个满洲八旗的牛录，是邓明见过的那一百八旗兵的指挥官。前不久返回重庆后，这个牛录闲来无事，就在四处打猎。这些八旗兵也和重庆其他人一样，都觉得明军才走没有多久，一年半载都未必回来。方圆数百里内都没有明军。所以，就放心大胆的出城过江。怪不得要高巡抚、王总兵你们作陪。邓明点了点头，看着面无人色的高明瞻等人，听郑成功部下的描述，镇江之战的八旗兵抵抗意志极为顽强，即使身处绝境，也不会生出投降的念头，因为他们知道投降也是必死。所以，那些身负重伤的八旗兵。也会拼尽最后一口气，想杀个明军为自己垫背。在南京的时候，邓明释放满洲八旗的人回去，就是希望能够瓦解满洲八旗的斗志。问明这几个人的身份后，邓明笑道：“多大点事？不就是一个牛禄和他的四个随从吗？牛禄有多大？撑死一个千总而已。高巡抚为何不早说？我还以为是抓到李总督了呢，让我白高兴了一场。”把他们带下去，和其他人关在一起。邓明说完，就大声宣布命令：等见到优惠券后就放人。那五个满洲兵显然没有预料到这种结果，稀里糊涂的又被明军拖下去了。他们被带走后，高明瞻小心的问道：“邓提督的意思是，他们也不会被杀，一战优惠券就能换回去？当然了，他们又不是李总督或是张总兵，我为什么要扣着他们不放？”再说满洲人就不是人吗？我给你们的优惠券不是说一张换一个人吗？邓明轻松的说道，好像这完全是件不起眼的小事。人无信不立，我岂会食言？古人云：一诺千金。提督真有古君子之风啊！高明占心中一块大石头落地，马上大声奉承起来：是啊，是啊，末将走南闯北，从未见过如同提督这样了不起的好汉。胡文科也急忙跳起来，拼命的恭维起来：“提督英雄盖世，前无古人，后无来者。”王明德也在边上一个劲的竖大拇指：“提督英雄了得，英雄了得！”吃完饭后，邓明又对三个人说道：“既然我信守诺言，那么我也希望三位以诚相待。我有几处不解，还望三位为我解惑。”三个人都表示一定知无不言，言无不尽。如此多谢了。邓明告诉他们，这次谈话会一个个进行，彼此之间都不知道谁说了什么。首先把高明瞻单独留下，邓明问了问重庆现在的兵力。高明瞻唯恐惹怒邓明，导致他食言。后面还有王明德和胡文科，高明瞻觉得撒谎不被识破的可能性微乎其微，就老老实实的告诉邓明，现在重庆还有五千披甲，重庆的兵力多的远超邓明的想象。本来他以为李国英会把主力调回保宁，只在重庆留下偏师。若是李国英、赵良栋的精兵强将都不在的话，邓明觉得可以考虑攻击重庆。但现在清军在城内还有五千匹甲，以邓明现在的实力，野战胜利都很困难，更不用说攻城巷战了。而且邓明还没有带来多少府兵，陆战的能力也因此大打折扣。看来也只有放弃了。再说，我此行的目的是去湖广卖盐，没时间在这里耽搁。等我从武汉回来的时候，再联络一下袁将军他们。这次我应该有力量分兵两路，把重庆变成一座孤城了。邓明琢磨了一会儿，又问高明瞻道：“李总督为何还要坚守重庆？他就不怕我断他后路吗？”李总督好像从朝廷那里要到了一大笔钱。高明瞻告诉邓明。李国英为了让重庆的守将们安心，告诉他们重庆的实力不但不会被削弱，反倒能得到不断的加强。援军会陆续从陕西开来，好像重庆还要建一座满城。李总督让下官预做准备，还交代过要开辟一大块地，要够一千满洲八旗士兵和军属居住，一千住房八旗吗？这个消息让邓明陷入了沉思。如果有这么一大批驻防八旗在重庆的话，势必会有数万露营跟着进驻。而且，若是明军围攻重庆的话，李国英肯定也会不惜代价的来给解围，因为他绝对不能坐视驻防八旗被歼灭。一旦设立这样大规模的满城，就表示北京方面决心不惜代价守住重庆，也是在明确告诉川陕文武，一旦重庆落入明军手中。北京绝不姑息。